1: Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo programa, un nuevo espacio, ya entrados de lleno en este 2020 que promete, hay muchísimas ganas, muchísima gente eh, con la que queremos charlar, hoy es el caso y tenemos a una invitada muy especial, ahora mismo fuera de micro comentábamos su trayectoria profesional que es absolutamente alucinante, nada lo desvelamos. David Tomás, ¿qué
2: tal? Pues muy bien, oye, muy contento de estar aquí, un nuevo capítulo… Estamos ya casi a mitad de temporada Disfrutándola muchísimo Y con muchas ganas de hablar con nuestra invitada Que tengo la suerte de haber coincidido en ella En varias conferencias Y considerarla una buena amiga
1: Desde sí. luego, ahora le damos la bienvenida Pero eh, la gente que te sigue La gente pues, que evidentemente de, Sigue como muy de cerca Tus peripecias profesionales Ha visto que eh, ¿Te dedicas al surf ahora? ¿Qué pasa, David? Bueno,
2: lo intento, lo intento <risa> <risa> Más que dedicarme lo intento Pero bueno, sí, acabé, acabé el año... Con, eh, bueno cumpliendo uno de esos deseos que tienes en la vida, ¿no? de que es hacer surf en California y, y aprovechando pues, que estaba en California y que estaba en un, en, en un pueblo, en una ciudad de, de surf como es Santa Cruz, que Caray. esta es la mía y tengo que acabar el año intentándolo y tengo que decir que me conseguí ponerme de pie y aguantar un par de olas, pero luego el frío me pasó. Claro, exacto,
1: pura, ¿eh? es lo que te iba a comentar, ¿el frío qué
2: el frío Bastante cuando severo. llevas un ratito se empieza a notar, sí, sí. Oye, qué bueno. Y, eh. y luego y el, el otro tema que sí que iremos haciendo este año, arrancamos el Reto Líder 2020, que es una, in una iniciativa en que cada semana voy a lanzar un reto para ser un mejor líder. Qué bueno. Al final, muchas personas me preguntan, oye, ¿y cómo hago yo esto? ¿Cómo hago para mejorar con mi equipo? ¿Cómo hago para conseguir que mi equipo esté contento? O, no hace falta que seas el líder de un equipo, pero sencillamente quieres que mejore la relación con tus compañeros. Entonces se me ocurrió, como a mí me gustan mucho las ideas prácticas y no la teoría, se me ocurrió decir, oye, ¿y si cogemos y cada semana pues planteamos un reto a, bueno, a las distintas personas que lo quieran seguir uh -huh. Esta es la segunda semana ya La, la semana pasada no lo, no lo comentamos Y ya fue muy bien, ha habido varias personas Pues que han puesto en marcha el reto Y, y el reto de, la, de esta semana Que es el número dos Va a ser que cuando llegues a la oficina Le preguntes a un compañero de trabajo Con el que no sueles tener mucha relación O que no, con quien no hablas Le preguntes sobre su fin de semana Y te cuente cómo le ha ido ¿no? Que te, le preguntes algo personal y tengas una conversación fuera de lo estrictamente profesional, ¿no? Porque muchas veces en el trabajo nos ocurre esto, ¿no? Que estamos tan metidos en el día a día que nos olvidamos de que delante tenemos una persona pues que tiene una vida, que tiene unas inquietudes y yo creo que si te preocupas por ella... Probablemente la, la relación mejore. Así Exacto. Que lanzamos nueva iniciativa, el qué Reto bueno, Líder 2020. Qué bueno, qué
1: bueno. Sí, señor. Esto en Lunes Inspiradores, pues como decíamos, anunciando el reto número dos en esta segunda semana, en la que pues se plantea precisamente el que como compañero llegues a la oficina y hables pues con esa persona, con ese otro profesional, con el que no tienes pues una relación muy cercana o el que no has conocido aún, por el motivo que sea, y en el que le tengas que preguntar, pues, evidentemente, qué tal le ha ido ese fin de semana. Una pregunta, pues, a, a, a nivel que traspase un poco, pues, pues la, las paredes de lo profesional Oye, pues fantástica esta iniciativa que lanzamos desde ya Y evidentemente la que lanzamos desde ya es la bienvenida a nuestra invitada Que está aquí muy, muy atenta Mireia Vila, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias bien. Encantada de estar aquí con vosotros No,
1: el placer es absolutamente nuestro Como decíamos, una trayectoria extraordinaria De la que hoy charlaremos y muchísimo Pero antes y como siempre, antes de empezar Nos gustaría saber qué es para ti un lunes ¿Qué supone para ti el primer día de la semana?
0: Lunes, ilusión Ilusión por empezar una nueva semana semana que yo diría es una nueva aventura porque en mi caso cada semana es diferente. Hoy puedo estar aquí grabando este fantástico podcast, la próxima semana puedo estar en Turquía con parte del equipo y la siguiente semana puedo estar dando una formación. Entonces al final creo que se trata de esto, ilusionarnos con los lunes y con cada día y siempre hacerlo de la mejor manera, con la mejor actitud intentando pues, tener un impacto positivo con las personas, con nuestros equipos, con las organizaciones y al final, por qué no, con nuestro desarrollo desarrollo personal y profesional.
1: Claro, además es la, la, con previsión obviamente, ¿no? Pero la ilusión de saber qué, qué me depara esa semana, ¿no? Es el, el arranque de una semana donde vete a saber qué viviremos, pues en este caso, en tu compañía y también con, con tu equipo. Eh, David, arrancamos. Empezamos sí, por los orígenes, como siempre. Sí,
2: vamos a arrancar. Yo tengo que decir que yo coincido con Mireia en, en alguna conferencia. Ella habla de diferentes temas, ¿no? Pues desde liderazgo, eh, femenino, ¿no? Más orientado a la mujer, donde ella es un referente. Habla también pues de toda la parte de diversidad cultural, ¿no? De cómo las compañías tienen que integrar diferentes perfiles y luego también mucho de felicidad en la empresa, ¿no? De, que es algo de lo que vamos a hablar también. Yo antes de, de arrancarte quería preguntar justamente por tu trayectoria. Cuéntanos cuando, bueno, de pequeña, cómo te, ¿dónde te veías? ¿Dónde un poco cuando pensabas en tu futuro? ¿Hacia dónde querías ir?
0: Bueno, pues la verdad es que nunca hubiera imaginado... ¿no? ...que acabarían en, en esta posición... ...pero sí que es cierto que yo provengo de un... un ...nací en un pequeño pueblo... ...en San Celoni... Uh, ...al lado del Parque Natural del Montseny ...que aquí Bonito, tenemos un, un referente común... Y, ...y bueno, en principio... ...vengo de una familia tradicional, trabajadora... ...mi padre trabajaba en banca... ...mi madre tenía un pequeño negocio... ...y sí que es verdad que recordaba siempre... ...y, y me acuerdo de mi infancia... Uh, ...de que me, a mí me encantaba visitar a mi madre... ...trabajando... ¿no? Y, y ella tenía una juguetería Entonces para mí era como una fiesta ¿no? Entonces um, de más mayor pues, Empecé a, a también contribuir En la empresa familiar Y, y ya llegó un punto pues, que, que decidí pues, emprender mis estudios Estudié Dirección y Administración de Empresas En ESADE, Luego hice un máster en, en París y, y sí que es cierto que aunque nací en un entorno muy monocultural, más de adulta, pues tuve una exposición mucho más importante a trabajar, vivir y yo diría descubrir una, una nueva realidad mucho más multicultural. Por todos los países en los que viví Estuve viviendo en total en, en seis países diferentes Estados Unidos, China, Canadá Holanda, UK, Irlanda Entonces esto la verdad es que me dio Un bagaje muy importante claro Y, y en realidad pues yo creo Que, que um, circunstancias de la vida Me han llevado a valorar estos temas no Pues la diversidad en todos sus aspectos El valor de la diferencia Tanto cultural como de género La felicidad en el trabajo Porque al final vemos que equipos felices suman Y um, uh, pues otros temas, ¿no? Que podríamos elaborar en, sí. en más detalle Y
2: mire, yo te quería preguntar Justamente hiciste ADE Y a ver, ADE es una carrera un poco comodín, ¿no? Que hay muchas personas sí. que la hacen decir Oye, no sé qué hacer, haz ADE Que siempre encontrarás salida ¿Era tu caso el comodín? ¿O tú tenías claro que toda la parte más, eh, pues bueno Financiera, económica del... ...de las compañías era algo que te interesaba.
0: No, completamente de acuerdo con tu afirmación... ...era la carrera comodín. Yo, de hecho, me quería dedicar a la interpretación. Imagínate tú, yo hice teatro amateur... ...durante 15 años y era como mi pasión. Pero claro, mis padres me decían... ...ni de broma, búscate una carrera... ...que te tengas un futuro. Y, y la verdad es que yo soy una persona muy polivalente... ...igual que me gusta pues interpretación... ...me gusta ADE, como que me gusta física química... O, ...o lo que me eche, ¿no? ...de alguna manera. Entonces, en este sentido, sí que fue... Un poco carrera comodín, pero que luego, pues, por circunstancias de la vida, pues, me ha acabado encantando y, y pues, también he podido realizar otras facetas, aparte de, de la parte de dirección y administración, ¿no? como líder en, en una empresa de, de consumo, y también me ha permitido pues, desarrollar otras facetas en otras direcciones.
2: Y cuando terminas la carrera, ¿te vas a hacer un máster en París? ¿Esto un poco fue iniciativa tuya por, también, por el idioma, por el tema multicultural o cómo, cómo lo decides?
0: Sí, básicamente por el tema idioma, intentar perfeccionar. Yo ya tenía conocimientos de francés, entonces me interesaba y, y bueno, pues no, no me desagradaba el tema, pero no era algo que conscientemente buscaba de encontrar esta diversidad cultural. Ha sido algo que quizás más a través de la trayectoria profesional pues se ha ido forjando y cada vez pues, he visto pues, que allí había un valor en esta diferencia y, y realmente pues, el entorno está cambiando. ¿no? Yo creo que hace unos años era mucho más común el ir a trabajar a otros países y, y teníamos una interacción mucho más, lo, lo que llamamos intercultural, con una cultura, pues nos vamos a Francia, nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a UK. Ahora la realidad es muy diferente, ¿no? Con toda la transformación digital, lo que vemos es que hoy nos podemos levantar, nos conectamos a través de LinkedIn, no, bueno, lo vemos, ¿no? Sí, Skype, sí. Zoom y automáticamente estamos con Conectados con ocho nacionalidades diferentes, ¿no? Entonces estamos pasando de esta dimensión intercultural a una dimensión mucho más multicultural y entender esto yo creo que es la clave del éxito para ser, ¿no? exitosos en nuestros trabajos.
2: Y, ¿qué te iba a decir? Tu primera
0: experiencia profesional fue en Accenture. Yeah. Correcto, yo empiezo en Accenture, estoy 10 años trabajando en consultoría y durante estos 10 años, el primer año eh, estoy básicamente aquí en Barcelona y a partir de aquí empiezo lo que yo denomino un poco la, la vuelta al mundo y empiezo ya a viajar y estoy en diferentes empresas, en Home Depot, en Best Buy, en Estados Unidos, luego estoy un año en China que estamos haciendo el, el rollout de un, un programa global, luego me vuelvo a Europa, estoy un año en UK y otro año en Irlanda y de ahí paso a Holanda, donde estoy un total de siete años en Henneken.
2: ¿Y era algo que tenías previsto? Es decir, ¿tú la consultoría te llamaba o era un poco, bueno, fue una oportunidad que te salió?
0: Me llamaba desde el punto de vista que ofrecía muchas posibilidades, ¿no? Y, y te daba la, la posibilidad de conocer muchas empresas en poco tiempo y además tener esta flexibilidad de poder ir cambiando de roles y avanzar de alguna manera en tu carrera profesional. Entonces, esta parte es, es lo que a mí de alguna manera me llamaba. Pero en ningún caso pensé, ¿no?, la dimensión que esto podría tomar y la verdad es que en cada parte. Que, que iba haciendo me iba un poco sorprendiendo de mí misma ¿no? de, de, de esto era posible y quizás ¿no? este reto que yo me había planteado en un principio pues cada vez se iba superando con creces ¿no? entonces fue un poco un, un algo buscado pero no planificado digamos
2: porque luego o sea cada proyecto te ibas te instalabas te instalabas en Estados Unidos en UK no te ibas eh, cambiando de país que esto no debe ser sencillo no tantos cambios en poco tiempo
0: exacto no era fácil pero yo creo que llega un momento que ya tienes esta habilidad o esta flexibilidad pues que te permite estar adaptándote constantemente y estar un año aquí otro año ahí y, y, y permite pues ir cogiendo lo mejor de, de, de cada espacio de cada cultura y esto pues te, te va forjando en, en este bagaje Y
2: a nivel personal Para las para relaciones ¿no? Porque bueno Te, te coge en un momento Muy Bueno eres muy mm -hmm. joven todavía ¿eh? Pero que, sí, sí la verdad ahí, es que
0: Ahí no, no había ni todavía era, era y... Más
2: joven ¿Cómo se gestiona esta parte? no Porque al final Claro es difícil Ahora es distinto no Pero en ese momento Las conexiones tampoco eran Tanto como ahora No no tenías una conexión Sí O ya, ya usabas tanto sí. Redes sociales y... uh,
0: No tanto redes sociales Ahí teníamos el Skype no, Skype, y era, ¿no? Exacto no. Ahí Skype era como nuestro Día a día El FaceTime ¿No? Y, y sí, en realidad podías y, y en mi caso, por ejemplo yo no tenía niños, aún no estaba ni casada entonces para mí era perfecto, tenía mi pareja y, y él se venía, se apuntaba todo, entonces nos hacíamos unos viajes, me acuerdo en Estados Unidos nos fuimos a Hawái, a la Polinesia francesa, o sea, era aprovechar un poco también este momento y vivir pues, la situación que, que te había tocado vivir de la mejor manera posible ¿no? entonces realmente yo recuerdo estos años como unos años increíbles que, que repetiría sin ninguna
2: duda, ¿no? Claro, y aparte lo que decías, no a nivel de aprendizaje poder ver tantos proyectos, trabajar en diferentes áreas. Yo creo que esto es casi casi mejor que un máster, ¿no? Sí. Aprendes mucho mucho más y mmm, bueno, a mí hay un tema que siempre me pregunto de las consultoras, ¿no?, de tipo Accenture. O sea, al final tienes un nivel de exigencia muy alto también, ¿no? O sea, no sé qué, qué jornadas hacías o qué horarios, ¿no?, pero eran… Horrorosas,
0: ya era, te digo yo. Era la gente que conocido era, era de,
2: ¿no? de 8 de la mañana a 12 de la sí. noche… Cada maratonianas,
0: Maratonianas ¿no? y además, bueno, en, en puntos específicos tenías que estar fines de semana. Yo me acuerdo un proyecto que hicimos en Shanghái, que además en China, pues la cultura es muy intensa a nivel jornada laboral… Y yo me acuerdo, fines de semana trabajando, íbamos al hotel dos horas, nos duchábamos y volvíamos, o sea. Cosas que, que hoy en día los millennials seguramente no harían, ¿no? Pero nuestra generación en su momento lo hicimos y lo hacíamos contentos. Esto, al menos yo, en, en su momento pues lo vivía y era lo que tocaba hacer, ¿no? Estar ahí y, y, y darlo todo de alguna manera. Pero sí que es cierto que ahora visto en perspectiva, pues tenemos que poner unos límites, ¿no? Y yo creo que pues, hay más aparte del trabajo que también es importante claro. disfrutar.
2: Pues yo de hecho creo que ya algunas consultoras se han planteado empezar a cambiar su forma de trabajar por el, por el hecho de que les cuesta encontrar. Les Encontrar talento, ¿no? Con este nivel de exigencia tan alto, ¿no? Correcto. Y, ¿Y cómo se produce el cambio, no? Porque al final estás muchos años en Accenture, ¿no? Son más de 10.
0: Sí, exacto.
2: ¿Cómo decides cambiar? Sí. ¿Cómo, cuéntanos un poco este momento, ¿no? Porque tú ahí tenías una, una trayectoria exitosa, ¿no? Entiendo que ibas iba subiendo, ¿no? Desde como compañía sí. vas teniendo cada vez más responsabilidad. Y hay un momento que tienes que decidir si quieres seguir este camino de ser partner, ¿no? O te irte. ¿sabes muy bien? ¿eh? <risa> bueno, David, ¿no? te veo muy estado? puesto en el sí, mundo Bueno, sí, sí, hombre, sí. aquí tenemos hasta la documentación. Sí, 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 <risa> Nos informamos. No, afortunadamente conozco bastante gente que ha estado allí. Yo no he trabajado en, en consultoras y estuve en una pequeñita, en un proyecto, pero vamos, no era más un boutique que una consultora de este estilo. Eh, cuéntanos la decisión, cómo la tomas y cómo lo vives, ¿no? Porque es, oye, o apuesto por, mm. eh, por esta carrera, que, bueno, es segura, ¿no? Pero tiene unas contrapartidas, o decido cambiar.
0: Mm. En mi caso se unieron dos factores El primero fue un tema personal En aquel entonces quería pues, formar una familia con mi pareja y, y pues el, el hecho de estar en consultoría no me permitía esto por el hecho de estar constantemente viajando entonces este fue el, el, el primer factor el segundo factor fue un tema ya más um, a nivel profesional me llamaba también el hecho de coger más responsabilidad en, en una parte o en una empresa en, en alguna área funcional no entonces en consultoría la parte positiva que tenemos que vemos de todo y vemos todo muy rápido a mí me gustaría en aquel entonces me gustaría ...gustaba pues, también profundizar en algún aspecto... ...y verlo más en detalle... ...entonces también hacer el salto a una empresa final... ...pues era algo que, que quería hacer... Y, ...y pues bueno, se juntaron estos dos factores... ...también es cierto que en aquel entonces... ...fue un momento complejo... ...a, a tu pregunta David... ...yo me encontraba en, en mi proyecto... ...en el último proyecto que estuve... ...era un proyecto que estaba en Toronto... ...entonces yo estaba en Toronto... ...tenía también a mi pareja en, en Holanda... Eh, entonces salió una oportunidad Dentro de consultoría Para irme a trabajar a Holanda De hecho el cliente Nike Por ejemplo que fue el, el caso concreto Entonces me pidieron Yo estuve en Nike Como seis meses Entonces fue complejo Porque estaba entre Toronto y, y entre Holanda Durante seis meses Y al final Pues por circunstancias Que se dieron Pues se decidió Que yo me quedaba en Toronto Y no, no me iba a Holanda Que es lo que yo De alguna manera Había ¿no? deseado Y había mostrado mi interés Entonces ahí vi que realmente los intereses en este sentido de, de, de la consultoría pues no eran los mismos intereses que yo tenía, entonces tuve que tomar una decisión y la decisión fue empezar a buscar trabajo en Holanda y pues bueno en, en una semana me estaban llamando de Heineken y, y en una semana pues empecé a trabajar ahí y la verdad es que súper contenta también aquella yo creo que fue pues quizás la, la primera posición de liderazgo en sí y, y, y la verdad es que en encantada de poder dar el cambio y si ahora, pues visto en perspectiva, quizás lo hubiera dado antes, ¿no? Un poco a nivel de aprendizajes y reflexiones, pues tomar riesgos antes yo creo que es positivo.
2: Fantástico, pues nos quedamos con esta idea de tomar riesgos antes. Oye, y hablando de liderazgo, ¿no? ¿Qué, qué es lo que aprendiste en esa primera posición? Oye, ¿qué es lo que venías quizá con unas ideas preconcebidas y fuiste adaptando más a, bueno, a la visión que tienes ahora?
0: La primera posición de liderazgo en mi caso fue compleja. Yo ya, ya os avanzo porque vamos a ser honestos con nosotros mismos, claro. ¿no? Os tenéis que imaginar que yo me encontraba en una situación en que en aquel entonces mujer en el mundo de tecnología, estamos hablando de hace unos 10 años, pues era algo mm, excepcional, no, sí, no sí, éramos sí. muchas.
2: Y aparte joven, ¿no? O sé sea, Joven, muy joven ¿no?
0: exacto, 30 años tenía mm. en su momento, ¿no? Entonces, um, eh, yo hay momentos que me, me han quedado grabados en la retina, ¿no? Y uno de ellos es el, el primer proyecto que tengo que vender de manera interna a todo el equipo ejecutivo. Imaginaros, una empresa como Heineken, de gran tradición, ¿no? Y en, en, en lo que es el Executive Board, que es un, una sala de estas toda con cuadros de Freddy Heineken, con todo de madera, un espectáculo, ¿no? Y me veo yo ahí haciendo la presentación en una audiencia de casi 15 Hombres de más de 50 años
2: Todos con traje oscuro y corbata, ¿no? Lo mismo ¿Y una cerveza encima de la mesa? No No, no.
0: no. <risa> en este caso no, los drinks los dejamos para después de la exacto. Escuela.
1: Exacto, para brindar luego
0: Exacto, pero bueno, para que os, os hagáis una, un poco la idea, ¿no? Sí. Esta era la situación Entonces este es el momento en, en el que yo me doy cuenta Primero, que estoy sola Y segundo, que soy diferente y ahí es, es un poco el aprendizaje a nivel de liderazgo ¿Qué pasa, pues cuando eres diferente, un poco la primera, ¿no? la primera sensación, la primera idea es vamos a adaptarnos a pues el resto de personas. Entonces yo en mi, en esta primera posición de liderazgo de alguna manera me adapto un poco a las normas, a los estilos de liderazgo que de alguna manera están presentes. En aquella sala Entonces un estilo de liderazgo mucho más masculino Basado más en la competitividad En realmente Foco en resultados Y, y esto es algo que a mí En realidad, visto con el tiempo, me incomoda porque hace que yo tenga que dedicar una energía adicional, a adaptar mi estilo de liderazgo a algo que realmente no soy. Entonces, como aprendizaje aquí, y, y algo que a partir de ahí pues hubo un antes y un después, fue el intentar ser coherente, auténtico auténtica en mi caso conmigo misma intentando ser consistente pues con lo que uno siente uno dice y uno hace
1: autenticidad y coherencia ¿no?
0: exacto claro
1: hombre oh, no tenía que ser fácil ni mucho menos en ese en ese aspecto eh, ¿cuál, cuál fue la pre después de ese momento no nos quedamos en esta experiencia en esa imagen en la que tú decías que te encontraste pues delante de, de todo este equipo de profesionales de todos estos directivos uh, con ese perfil que nos has dado ¿no? cuando terminaste esa presentación ¿qué pasó?
0: La presentación fue bien De hecho eh, aprobaron el proyecto Y el proyecto fue un, un gran éxito Fueron cuatro años de proyecto Que luego además a nivel industria Nos dieron un, un reconocimiento global O sea que en, en general ah. fue muy bien eh, y lo que pasó es que eh, a partir de ahí, pues yo tomé este estilo de liderazgo que os comentaba, mucho más eh, foco masculino y no tanto mi estilo de liderazgo claro. entonces es algo que luego fui aprendiendo con el tiempo después de esta primera experiencia de hecho tuve un coach externo con el que trabajé este tema, para ayudar a, a recuperar un poco mi esencia y, y mi persona, mi estilo de liderazgo y a partir de aquí enfocar mi carrera en esta dirección.
1: Claro, porque es, eh, sería sencillo en este caso, a lo mejor, coger la vía de, eh, o sin querer que te arrastrara el acabar adaptándote a cómo se hacen las cosas allí ¿no? Exacto. Y, eh, entiendo
0: Y esto pasó, una claro. primera fase esto pasó bueno, es normal, ¿no? y fue claro. el momento en que yo vi aquí hay algo que no va bien, vamos a coger ayuda mm -hmm. y luego fue eh, este foco claro, que, claro. que pudimos reenfocar En caso
1: lo excelente es localizar este problema ¿no? Es, es decir que la reacción es, es normal, es humana, yo creo que todos al final estás en un sitio que no que no es tu país, que vas que estás ahí solo, sola como sea ¿no? Y al final te ves arrastrado a adaptarte de la mejor forma, pero en este sentido encontraste la, la mejor solución. Dentro de todo este periplo de, de países donde has estado viviendo, trabajando, eh, viviendo y, y compartiendo proyectos, um, ¿te has encontrado con situaciones similares, recuerdos, consejos, eh, experiencias que te hayas llevado a la mochila y que te hayan servido también para el resto de tu trayectoria profesional hasta el día de hoy en, en PepsiCo?
0: Bueno, yo creo que aprendizajes muchos, todos, ¿no? ¿no? Yo creo que todos y además cuando tienes una exposición a tantas culturas diferentes, claro. yo creo que, que te llevas lo mejor, ¿no? De, de cada casa. Yo recuerdo un poco y, y vamos por grandes bloques, ¿no? De Estados Unidos y, y de Canadá, quizás me lo que he recogido, ¿no? Su energía positiva, su, la colaboración, el foco en personas, ¿no? Que comentábamos. Creo que es algo muy positivo de estas culturas que tenemos que potenciar más y más también en, en nuestra cultura. Um, en el caso de China, por ejemplo, un, un mundo completamente diferente, muchas experiencias, anécdotas también, y, y ahí realmente lo que aprendí es la importancia de leer entre líneas. Además, no sé si conocéis la, la cultura, pero es, es curioso, porque ahí no, no utilizan mucho todo lo que es la comunicación verbal. Realmente les cuesta mucho expresar sentimientos, emociones, e incluso levantar la mano en una reunión, y intentar pues, leer la, todo lo que es comunicación no verbal es muy importante. Entonces, aquí también hubo hubo aprendizajes muy muy claves, ¿no? En, esta, eh, en Holanda yo aquí diría pues el estilo de liderazgo muy importante, un estilo de liderazgo muy igualitario toda la gestión del tiempo, productividad máxima, organización máxima lo comentabais también en, en otro podcast y mm, sobre todo aquí um, intentar pues um, tener un, una visión mucho más inclusiva de, de intentar escuchar las diferentes opiniones de, de todo el mundo yo creo que es importante y sobre todo de cara a la toma de decisiones que es algo que yo creo que aquí en España pues pecamos mucho y, y el hecho de ser mucho más inclusivos, tomar una decisión y cuando la decisión está tomada ya ir a por ello, yo creo que es un, un tema clave. Entonces yo creo que en, en las diferentes culturas podemos aprender mucho, pero también un poco al, a lo que comentábamos antes, lo importante es también ser, tener esta autenticidad. Hay un concepto que, que se utiliza en un libro de, de, sobre culturas que es de Erin Meyer, The Culture Map, no sé si lo conocéis, pero habla de, del concepto de authentic flexibility que aquí se trata de, como líderes, intentar siempre tener nuestro estilo de liderazgo, que es nuestro estilo auténtico, pero ser capaces de ser flexibles, adaptarnos y coger los diferentes estilos de liderazgo que veamos en las diferentes culturas que nos pueden ayudar seguramente a tener mejores resultados que los que tendríamos por, por utilizar nuestro estilo propio. Entonces, yo creo que en este sentido grandes aprendizajes. No, desde luego. yo
2: te quería preguntar eh, por, el, por el cambio, ¿no? por volver a, a España, no. Dejas eh, Heineken, vienes a um, PepsiCo, que son compañías, bueno, más o menos parecidas, ¿no? sí. Pero cómo es ese cambio ...qué te, qué te hace de decidir volver a España? Y cuéntanos también un poco tu rol aquí en, en PepsiCo y las iniciativas que has arrancado, ¿no? a, a, uh -huh. bueno, un poco en toda esta línea de, de buscar esos equipos, pues multiculturales y sobre todo centrados en el bienestar.
0: Perfecto. Eh, yo creo que el, la mayor motivación de nuevo de hacer este cambio vuelve a ser personal, ¿no? Yo en Holanda pues tengo un pequeño que ahora ya casi tiene siete años, Frank que además es muy energético y, y bueno, es, merece un punto y aparte pero... Eh, Hombre,
2: yo creo que algo de su madre no, no, ha he heredado. No, no. Sí, seguro esto
0: seguro. No, entonces el, el tema es que en este momento cuando tienes hijos, ¿no? Yo creo que la familia también tira mucho, amigos. Yo he estado en total más de 15 años fuera en, en en diferentes países, ¿no? Y la verdad es que el hecho de poder volver y, y poder hacerlo, pues era algo que ya hacía quizás un año que me estaba planteando. Pero bueno, siempre estamos en esta zona de confort, lo que comentábamos, y, y siempre es difícil dar este paso, ¿no? Porque al final merece pues, un cambio a nivel profesional y a nivel personal. Es al final coger toda tu vida, ponerla en una maleta y volver a empezar, ¿no? Con quizás algunas ventajas, pero, pero no, no siempre están ahí. Entonces, este fue el, el principal motivo. Entonces, yo me acuerdo que recibí una llamada de Pepsi en, estando en Holanda y me dijeron si estaba interesada en una posición para seguir trabajando en PepsiCo pero en, en Holanda. Entonces, yo les dije, bueno, ahora mismo mmm, la verdad es que estoy muy bien en Heineken, pero si sale una oportunidad en Barcelona... Avisadme. Y al cabo de cuatro meses me estaban llamando para una posición en Barcelona. Y bueno, yo ya ahí, ya cogí las maletas, me vine a hacer las entrevistas, me acuerdo que estuve como cuatro horas haciendo business case y demás. Y al final de, de todas las entrevistas, el, el, mi futuro jefe ¿no? me pregunta, Mireya, si te ofreciéramos esta posición, ¿la cogerías? porque claro, era un tema no raro ¿no? El, el tema de, un, así, un poco diferente entonces yo le dije que sí sin pensármelo y, y al cabo de dos meses estaba empezando en PepsiCo, hicimos toda la mudanza en un tiempo récord bueno, yo, yo, yo ya tengo práctica porque yo creo que claro. ahora ya, bueno, mudanza es mi, mi especialidad, pero, pero esta fue la, la principal motivación y la verdad es que pues desde que he empezado en PepsiCo, ahora llevo pues, dos años la verdad es que tengo que decir que ha sido quizás una de las mejores decisiones de en mi vida. El hecho de volver a, a Barcelona, sobre todo, y de empezar una empresa como PepsiCo que también es pues, un foco muy importante a nivel personas, y además una flexibilidad total de configurar tu rol, de alguna manera de, de aportar las iniciativas que veas, que realmente es algo que, que valoro muchísimo.
2: Y te quería preguntar por, por tus equipos, cuando tú intentas configurar tu equipo, ¿qué ¿Qué actitudes o qué características buscas en una persona? ¿Qué es lo que valoras para, para decir, oye, pues este va a ser alguien con quien voy a trabajar bien y vamos a conseguir pues los objetivos que nos marcamos? ¿no? Y sobre todo también este bienestar que, que hmm. estamos buscando.
0: Para mí una de las características más importantes es el autoliderazgo. ¿No? Yo creo que en, en la vida tenemos siempre delante de, de cualquier um, situación dos opciones. Podemos ser, por un lado, víctimas y podemos quejarnos, culpar a otros y entrar en este círculo vicioso. O, por otro lado, podemos tener una actitud de autoliderazgo, de aceptación, buscar alternativas, soluciones y, a partir de aquí, empezar lo que yo llamaría el, el círculo virtuoso. Entonces intentar que, que nuestras personas nuestros equipos estén basados en este autoliderazgo yo creo que ya es el primer factor de éxito porque por un lado primero las personas son mucho más felices porque tienen este sentido de control ¿no? esta autonomía de alguna manera de ser capaces de avanzar en su carrera y por otro lado se demuestra también en los resultados entonces esta yo diría es la, la característica primordial que, que busco en, en las personas del equipo por otro lado, eh, yo estoy en, en la área de tecnología, entonces la parte de innovación es una parte importante, la parte de foco en el cliente también es algo que, por supuesto, tenemos que buscar. Entonces, mmm, yo creo que estarían en, en esta zona, ¿no? entre autoliderazgo, innovación, foco en el cliente y sobre todo ¿no? esta inclusión, esta idea de intentar respetar ¿no? que haya una integridad y, y, y que de alguna manera se puedan escuchar todas las diferentes opiniones.
2: Qué bueno, pues nos quedamos con estas ideas. Yo te quería pedir también un poco por la parte de gestión del tiempo, ¿no? que a ver, en tu caso has tenido... Pues, y tienes ¿no? una posición de mucha responsabilidad, ¿no? Estás, eh, estás a cargo de todo el sur de, de Europa, de Turquía, estás eh, pasas bastantes horas en un avión. ¿Cómo se compagina todo esto para tener ese éxito profesional y a la vez tenerlo también a nivel familiar y con tu hijo, ¿no?
0: La verdad es que, eh, como tú bien dices, esto, o sea, la solución es una gestión del tiempo impecable. Y aquí tengo que mencionar a mi amigo coach y gran persona que es Agustín Peral, que que
2: le hemos tenido aquí en el podcast, que lo ha acompañado, lo he
0: escuchado. Y desde aquí le
2: mandamos un fuerte abrazo.
0: Un abrazo para Agustín. Y en este sentido, Agustín ha lanzado un método que es el método fase, foco, atención, energía y sistematización, que es un, un método que a mí personalmente me ha salvado la vida. Aquí, este método en qué consiste? Primero, en identificar realmente cuáles son las prioridades básicas en las que tenemos que, que focalizarnos, qué es lo realmente importante. El segundo tema es dónde vamos y cómo vamos a gestionar nuestra energía. Tenemos diferentes tipos de energía, creo que él lo comentaba, energía física, emocional, cognitiva. Entonces, cómo a través pues, de la alimentación, de deporte, de meditación, somos capaces de, de regular esta energía. Y sobre todo, lo más importante, tener esto sistematizado. Entonces. Mi vida está planificada, mi mes, mi semana, mi día, sé exactamente en todo momento lo que tengo que hacer y ahí casi te diría que no hay mucho margen de maniobra. Pero esta es la ventaja que sabemos exactamente lo que tenemos que hacer y, y de alguna manera lo hacemos focalizándonos en lo realmente importante.
1: Agustín Peral, que por cierto, y perdonar, eh, que esto es siempre que citamos hacemos un breve eh, enlace para que si queréis escuchar, es el capítulo número 68 y que se realizó en el 22 de enero de 2018. David, madre mía, cuántas canas ya.
2: Sí, 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 van saliendo. Va, va, va saliendo, va saliendo. Bueno, Bien. Tamp tampoco hace tanto, tampoco ¿eh? Tanto, sí, tampoco no, no, tanto. Yo no, no, sí, 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 parece que no esto va muy rápido, ¿eh? capítulo lo hicimos en el 16, o sea sí, que...
1: Sí, sí, Bueno, pues pero ya está. está, pues ya está. Con, con eso estamos, ¿eh? Exacto. Enlace hecho. Pues, eh, sin duda, una experiencia extraordinaria y como bien comentamos, da, dabas también, uh, un poco mencionabas, ¿no?, qué, qué, qué tipo de profesionales pues queréis en PepsiCo y también qué tipo de uh, proyectos tenéis arrancados un poco, pero como bien apuntaba David anteriormente, para el bienestar del profesional.
0: Tenemos, yo creo que nuestra cultura uh, organizativa Nos ayuda sobre todo A, a impulsar este cambio positivo ¿no? y, y más que el bienestar la, Un poco la felicidad en el trabajo No claro. me gusta más hablar de felicidad claro. Que de bienestar Pero bueno, estos esto son matices al final Entonces a nivel uh, cultura organizativa Tenemos diferentes programas Enfocados pues desde el mindfulness Tenemos píldoras los viernes Para quien quiera hacer un poco de meditación uh -huh. Tenemos también yoga En, en, en la oficinas. Eh, nos hemos mudado hace poco y tenemos salas específicas para yoga tenemos toda la parte de eh, work-life balance, ¿no? podemos trabajar desde casa, horarios flexibles y de alguna manera esto pues, nos ayuda a ser mucho más, uh, conciliar la vida personal con la profesional además de esto también pues, estamos pilotando algunos, en algunos casos concretos programas más específicos sobre felicidad en el trabajo y es algo bastante novedoso que aún no podemos compartir pero bueno, estamos en ello y y, ...y nuestra cultura se basa en esto... ...nuestra estrategia es... ...bringing a smiles with every zip and every bite... ...es decir, bringing a smiles es... ...brindar sonrisas de alguna manera... ...y nuestro objetivo a nivel de reconocimiento... ...por ejemplo, nosotros cada mes... ...tenemos un programa de reconocimiento... ...que podemos mandar cinco smiles... ...a quien creamos que ha hecho un buen desempeño... ...entonces ya esto es de alguna manera... Una, ...un símbolo de que... ...las cosas están cambiando... ...y que para nosotros la persona... ...el talento es algo crítico... ...central en nuestra estrategia... ...y que mm, más que nunca tenemos que potenciar.
2: Bueno, oye, no, no está mal, ¿eh? Que no, no. todas son muy, muy innovadoras. La verdad es que sí. Pues nada, oye, nos queda la última pregunta... ...y es, eh, que ahora ya es, es la segunda pregunta icónica del programa... ...y es, eh, mireya, a ti quién te inspira o qué te inspira...
0: ...pues eh, yo tengo un problema, porque es que me inspira todo...
2: ...pues me inspira desde
0: mi hijo... Um, ...para levantarme cada mañana y, y, y dar lo mejor de mí... ...me inspira mi familia, mis amigos por su soporte incondicional... ...me inspira mi equipo por toda la energía que me transmiten cada día... ...pero es que también me inspira um, un café por la mañana... ...me inspira una puesta de sol me inspira una canción, un libro y yo creo que se trata de esto, al final inspirarnos, ilusionarnos y disfrutar al máximo de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Todo lo que te da sí. energía
2: y aquel
1: empujón necesario. Exacto, iba a decir enfocar. que
2: perdona, has dicho, has dicho que era un problema, yo creo que esto es una ventaja competitiva, en consultoría esto que te inspire todo es una, se le llamarían una ventaja competitiva.
1: Desde luego pues bien, eh, llegados a este momento ya he hecha la, la segunda pregunta que iréis viendo pues eh, tra capítulo tras capítulo en este nuevo nuevo año que nos espera llega el momento
2: de las conclusiones David sí pues yo me voy a quedar con un par de ideas ¿no? una es lo que decías oye tomar riesgos y si puede ser antes mejor no que muchas veces cuando tomamos el riesgo quizá lo podríamos haber hecho antes así que para mí este sería uno de los de los mensajes ¿no? que cuando dudemos pues eh, arriesgarnos un poquito más Y luego el otro El, el ser coherente Y tener este autoliderazgo ¿no? Estos dos valores que si los tenemos en la vida Casi seguro nos va a ir bien Mireya Vila
1: Agradecerte tu presencia Ha sido un auténtico placer Charlar contigo Conocer tu experiencia Y te esperamos aquí Cuando pues Todos estos detallitos Que no, has, no nos has podido avanzar Pues vengas aquí Y nos los cuentes
0: Muy bien Muchísimas gracias a vosotros Y enhorabuena también Por el podcast
1: Gracias y suerte gracias. Y a todos vosotros Gracias también Por estar cada semana Como siempre aquí Escuchándonos, compartiéndonos Dar like, comentar Lo que queráis
2: Sí, sobre todo Yo iba a decir que Acordaros el lunes por la mañana De comentar el capítulo Cuando estáis sí, tomando café Con vuestros amigos Y recomendarlo. Ap el reto
1: que también nos Esto, comentabas por supuesto, Esto ¿ves? en cada una de vuestras compañías Esto no es algo que se haga en, en una compañía Tiene que hacerse en todas Llegar a, a vuestra compañía Y hablar con vuestros compañeros
2: Efectivamente, esperamos hoy esta semana Sentaros con una persona que nunca que normalmente No lo hacéis y preguntarle oye ¿Cómo le va su vida personal o cómo le ha ido el fin de semana?
1: Gracias a todos estos Lunes Inspiradores Cuarta temporada
0: Suscríbete a nuestro canal de Youtube A nuestra cuenta de iVoox